2: A lot can happen in three years. Like a
1: chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode de la saison 3 sur le thème de la grève du sexe. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Ovidie. Bonjour Ovidie. Bonjour Comment tu te présentes et tu te définis
2: Oh là là. Euh, en plus c'est compliqué parce que à cette question, il y a une double question qui est euh, je me présente sous quel nom Et en fonction de, du nom, et eh ben je me présente pas de la même manière. C'est-à-dire, euh, bon ben bah, voilà, Ovidi, c'est une sorte de personnage, quelque part, euh, que j'envoie au front euh, et qui est.. Euh, euh, bah voilà autrice, réalisatrice. voilà Et puis, il euh, y a l'autre partie de moi-même qui est Héloïse et qui euh, est une nana qui vit en Charente avec sa fille et ses chiens. Ok. Bah va
0: euh, Donc dans ce podcast je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui on va discuter ensemble d'hétérosexualité, de grève du sexe. Pourquoi le sexe avec les hommes si, cis est-il si médiocre à quel point leur faire la grève nous fait-il du bien Bref, comment sortons-nous de l'hétérosexualité Nous allons nous poser toutes ces questions avec toi Ovidi. Mais d'abord j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
2: mmh. Je crois que plus que célibataire, c'est la question de l'autonomie pour moi. Euh, je, je, je suis autonome, voilà. Je suis autonome quand je, dis je suis autonome j'ai la chance d'être euh, autonome financièrement, d'avoir mon autonomie financière. Je dis j'ai la chance parce que c'est pas le cas de beaucoup de mes amis, entre autres d'amis qui sont en couple avec enfants. Euh, voilà, moi je suis mère, je suis autonome financièrement, j'ai euh, ma propre maison, euh, avec un emprunt, mais j'ai ma propre maison. Et euh, je, je ce que je veux dire, c'est que je peux mettre fin à une relation euh, sans que ce soit une galère euh, sans nom. Euh, je suis aussi euh, comment dire, autonome sentimentalement, affectivement, dans le sens où je n'ai pas ou plus besoin d'être validée par le regard des hommes, je n'ai pas ou plus besoin d'attendre leur amour et je n'ai pas pas ou plus besoin de comment dire d'être le centre de leur attention. C'est quelque chose qui aujourd'hui m'indiffère complètement et qui me fait gagner énormément de, de temps. Je, on va dire je suis aussi autonome sexuellement dans la mesure où je n'ai plus besoin de coucher euh, avec eux. Euh, je suis un peu en, en autarcie euh, à, à ce niveau-là, c'est peut-être provisoire, mais en tout cas ça fait quatre ans que, que ça dure pour le moment. Et euh, ça aussi, ça me fait gagner énormément de temps et je me rends compte que depuis que je suis euh, en grève du sexe, on en parlera après, mais depuis que je suis en grève du sexe, euh, j'ai jamais autant fait de choses, j'ai jamais accompli autant de choses dans ma vie parce qu'en fait, ça prend du temps d'être séduisante, ça prend du temps de baiser, ça prend du temps de satisfaire l'autre, ça prend du temps avant, pendant, après. Il y a tout un service après vente à assurer, ça prend du temps de prendre soin de l'autre aussi. Et euh, à partir du moment où je me suis débarrassée de tout ça, bah, j'ai trouvé énormément de temps. Et c'est vrai que les quatre dernières années, donc ces quatre dernières années de grève, enfin j'ai euh, soutenu ma thèse, j'ai obtenu ma qualification, j'ai publié plein de trucs, j'ai fait des docs pour euh, France 2, une série doc pour euh, Arte, une série fiction pour Canal. Enfin, je veux dire, tout ça en quatre ans, c'est énorme. Et souvent, on me dit, mais euh, tu trouves le, où est-ce que tu trouves le temps Et je réponds, bah, je ne baisse pas. Et en fait, c'est vrai, alors ça les fait rire, mais en fait, c'est vrai, le fait de ne pas baiser me fait gagner un temps énorme parce que je n'ai pas besoin de passer du temps à m'épiler, à me vernir les doigts de pied, je n'ai pas besoin de pa passer du temps chez le coiffeur ou je sais pas quoi, je n'ai pas besoin de passer du temps à faire du shopping. Enfin, j ai, j ai... Tout ça ne me concerne tellement plus que, oh, mais quel gain de temps et d'argent aussi, vachement aussi. Donc, si on a bien compris, tu
0: es célibataire. Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie Je dirais plutôt que j'ai vécu
2: seule très longtemps dans ma vie, en fait. Euh, parfois, en restant quand même amoureuse de la personne et tout ça, sur des relations de long terme aussi, mais j'ai pas besoin de vivre avec donc déjà j'avais cette forme d'autonomie là avant d'être en totale grève du sexe j'avais déjà ce cette autonomie là c'est que j'ai pas besoin par exemple de dormir avec quelqu'un j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un pour euh, partir en voyage quoi j'ai pas besoin d'être avec pour aller même au cinéma enfin moi j'ai des potes qui vont même pas au cinéma seuls qui oseraient même pas aller euh, même manger un truc euh, dans un resto je sais pas ou qui qui, qui oseraient pas prendre l'avion seul ou ou partir en train seul ou, ou partir ou marcher seul enfin tu vois euh, c'est et, et, et moi seule, ça, ça fait un moment quand même que la, la question est réglée et rien que ça, je trouve que c'est, c'est pas, for... j'étais pas, for... pas forcément dans un célibat strict, mais déjà c'était une forme de célibat pour moi, de vivre seule, être autonome et aller voir l'autre finalement que quand j'en avais réellement envie. Est-ce que tu relis bonheur et couple non. <rire> non, non, ben, non, bah non. Non, vraiment pas. Je pense que, enfin, on le sait, hein, le, le couple, de toute façon, c'est le lieu de toutes les insécurités. Euh, c'est euh, Donc, euh, par, bon, tant mieux. Je veux dire, s'il y en a qui arrivent à s'épanouir euh, là-dedans, euh, tant mieux. Mais on voit bien que en ce moment, on, et surtout depuis MeToo, enfin, on rebat quand même tout ça, re, compl complètement rebattu les, les cartes de la relation de couple. On repense le couple, on repense l'amour, on essaie de repenser l'amour à travers le prisme de de l'égalité euh, bon ben euh, voilà c'est pas pour rien si on est en ce moment aussi massivement, collectivement en train de remettre la question de l'amour euh, de mettre en question l'amour c'est bah bien parce que c'est pas le lieu de, du bonheur non en fait
0: comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui
2: ah c'est une bonne question bah, je te remercie de, de la poser euh, aujourd'hui au moment où on se parle je ne vais pas bien voilà, tu vois, c'est marrant euh, de cette habitude, on dit ça va, ça va. Bah, aujourd'hui au moment où on se parle, je ne vais pas bien parce que euh parce que je suis en phase de promotion de ce livre qui parle de grève du sexe. Donc, j'ose dire publiquement, voilà, bonjour, je suis une femme et je ne couche plus avec les hommes. Est-ce que tu peux et, juste euh, présenter
0: le livre parce qu'on en a pas sûr. encore
2: parlé? Alors, en fait, c'est bon, c'est un livre qui s'appelle La chère et Tristellas, dans lequel, euh, qui est un texte littéraire, hein, qui est pas un manifeste, qui est plutôt un texte littéraire, mais écrit à la première personne, dans lequel euh, je raconte ma grève du sexe qui dure depuis quatre ans et demi maintenant. Et je raconte ce que ça produit sur moi, en fait. Et toutes les raisons pour lesquelles j'en suis arrivée à ce, cette situation de, de grève et euh, dire publiquement je ne couche pas quand on est une femme euh, c'est très compliqué déjà ça suscite des réactions viscérales du côté des hommes qui vont se moquer qui vont dire ah bah c'est une frigide ou euh, ou ben euh, bah de toute façon elle est moche puis personne ne veut d'elle ou enfin euh, des dégueulasseries comme ça que que j'entends hein, sur moi euh, depuis plusieurs jours et euh, et euh, ça suscite parce que les hommes ils aiment pas savoir qu'on n'est pas disponible pour eux en fait qu'on qu ferme c'est ce qui fait qu'ils déteste autant les lesbiennes par exemple c'est que quand on affiche une indisponibilité ça ça provoque ça suscite quand même des réactions vraiment viscérales et puis euh, et puis voilà c'est c'est un livre qui pose la question de de, de l'injonction à la sexualité ça pose la question aussi de l'inégalité dans l'accès au plaisir et en fait ils veulent pas se remettre en question et euh, donc là au moment où on se parle, je suis très angoissée parce que d'un côté, ben voilà, j'ai euh, des mecs qui disent des horreurs sur moi, y compris dans la presse. Et, euh, et d'un autre. Euh, euh, et d'un autre, je suis soutenue quand même. Je reçois plein, 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 plein de messages de meufs qui me disent moi non plus Ah bah tiens moi non plus je suis depuis un an, je suis depuis deux ans. Euh, ah ben euh, merci, euh, merci de dire.. Euh, Merci de revendiquer d'être une malbaisée, parce que c'est ça aussi ce que je dis. Je dis, bah ben oui, je suis une malbaisée, bien sûr, et on est vachement nombreux à être des mal -baisées, et si, si tous les mal -baisées de la planète s'unissaient, mais on serait la première force mondiale, je crois bien, quoi. Évidemment qu'on est mal mais mal par qui Et pourquoi est-ce que c'est nous qui devons. Euh culpabiliser d'être mal baisée, euh, c'est quand même la honte, elle devrait être du côté des mal baiseurs. Et donc le fait de dire publiquement, voilà, je suis une mal baisée, ben, ça me fait perdre ma valeur sociale aussi, puisque la valeur sociale d'une femme, ça dépend de son degré de baisabilité. Est-ce qu'elle est encore désirable Est-ce que machin et tout Et quand on est là, qu'on dit, ben non, moi je baisse pas et puis personne me baise aussi, et, mais parce que je le veux, mais plus personne me baisse, ben, tout à coup on devient la paufille, quoi. Lio, elle avait témoigné de ça, elle avait témoigné euh, au micro d'Augustin Trappenard, elle avait raconté que euh, ça faisait 8 ans qu'elle couchait plus. Et tout tout de suite il y a eu plein de gens ah oui mais faut dire à son âge bon, faut, elle devrait peut-être entretenir la flamme elle devrait peut-être se teindre les cheveux enfin enfin wow, c'est hyper euh, violent à partir du moment où on dit je ne baisse plus on s'expose à, à vachement de violence donc au moment où on se parle pour répondre à ta question est ce que ça va ou euh, quelle est ta santé mentale euh, je vais pas aujourd'hui je vais pas fort sans compter que les gens euh, parfois je le vois même au sein du milieu féministe hein, les, les gens euh, Parfois, imagine que vu qu'on qu me voit parfois régulièrement ou que je travaille beaucoup ou que, ou que je réussis à mener mes projets à bien, je sais pas, peut-être que les gens imaginent que je suis pétée de thunes ou que je suis vachement entourée ou j'en sais rien. Et là, tu vois, au moment où on se parle, on est dans 7 mètres carrés, c'est ma piole, c'est là que je vis à Paris. Et, euh, et peut-être que les gens imaginent, je sais pas quoi, et, que, et donc ça leur donne aussi parfois à certains ou certaines le droit de, de m'attaquer encore plus en se disant, bah, de toute façon, elle est, elle est, pas à ça. Enfin, comme si je n'étais pas à ça Et en fait, non, ça m'affecte. Faut pas croire, ça m'affecte. Donc là, ouais, ça fait quelques jours que je morfle un peu.
0: Ok. Bah, moi non plus, je ne vais pas bien aujourd'hui. Donc, on... Est, vrai. on est dans ton 7 mètres carrés et on se réconforte. Oh, très bien. Euh, on va en parler dans la suite de l'épisode. Mais la question traditionnelle, c'est comment tu vis
2: ta sexualité en célibataire <rire> Ben, toute ma difficulté, vu que je me suis extraite de l'hétérosexualité, euh, toute ma difficulté c'est reprogrammer mes fantasmes ça c'est un truc euh... dont tu parles dans le livre ouais, et qui n'est pas réglé c'est pas réglé parce que je sais ce que je ne veux plus et ce qui a cessé de m'exciter aussi en fait parce que je pense que quand on enfin souvent quand on, bah, quand on est une nana et qu'on se masturbe en fait on a un peu comme tout le monde un peu le... les mêmes routines on a des routines c'est à dire on pense un peu toujours à la même chose on appuie un peu toujours au même endroit et voilà et on sait comment ça fonctionne et, euh, et moi, il y a eu ce moment où je me suis dit, ok, je veux plus fantasmer euh, là-dessus. Il y a eu un moment aussi où je me suis dit, je voudrais avoir un espace dans ma tête, un espace érotique à moi où il n'y ait plus d'hommes aussi. Et ça, mais ça demande une reprogrammation de, de dingue, quoi.
0: Pourtant, dans le livre, on dirait que tu as réussi. Et du coup, je me sentais trop coupable en le lisant parce que moi, quand je me masturbe, c'est une catastrophe. Euh, je pense vraiment au porno que j'ai vu la dernière fois, tu vois. Alors non, moi, ça y est, ça, ça c'est... Toi, t'as réussi ouais, ouais, à non, passer ça... un cap.
2: Ouais. Ouais, ouais, Non, ça, ça, ça va. Mais euh... il Mais y a eu plutôt une phase où, je... où, vu que tout ça avait cessé de m'exciter et tout ça, et eh ben, il y a eu une phase de... Je sais pas, je dirais de un an, peut-être deux même où plus rien ne m'excitait du tout. Ouais. Et donc là, j'avais tout cessé. Absolument tout, parce que je me suis dit Ok, c'est cassé, <rire> la machine ne marche plus, donc on va attendre. Et puis petit à petit, il y a des trucs qui sont revenus, euh, qui sont, enfin, revenus différemment, justement, ou d'autres trucs qui m'ont ému en tout cas, voilà, ou qui me plaisent. Ou, euh... Mais ce qui est un peu compliqué pour moi, c'est qu'il m'arrive. Parfois, quand même, c'est rare, mais ça m'arrive parfois de regarder un mec et de, de me dire, il y a un truc chez lui qui me plaît. Ça, ça m'arrive encore, pas, mais vraiment pas souvent, mais allez, peut-être une fois par an. Et euh, quand ça arrive, là pour moi, c'est grosse dissonance cognitive, je me dis, oh putain, 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 et je suis obligée de, il y a une partie de moi qui me dit, arrête, arrête, arrête tout de suite, n'y va pas, et j'y vais pas. Mais euh, il m'arrive encore parfois de me dire... Euh, donc ce désir-là, il n'est pas complètement mort, en fait. Il n'est pas... Euh, mon désir, il est plus porté, euh, il est plus tourné, euh, effectivement, vers les femmes ou vers les hommes non cisgenres. Mais euh, parfois, de temps en temps, je vais voir un mec, et je ne sais pas, il va y avoir un grain de peau, un avant-bras, un truc, une voix, euh, où je vais me dire putain ça me fait un truc et puis je me suis dit non, non. et puis là je, je, si je pouvais je me verserais un seau d'eau fraîche sur la tête ou je sais pas quoi mais ouais non non il faut pas que j'y retourne
0: mais c'est bien d'avoir atteint ce cap parce que enfin après on n'a pas du tout le même âge mais moi là en ce moment j'ai un crush et je suis ouais. comme toi je me dis il va rien se passer et c'est la première fois que je, vraiment je me force tu vois je me dis ok bah je peux avoir tous les fantasmes que je veux avec ce mec dans la vérité il va rien se passer dans la réalité et c'est hyper empouvoirant de se dire aussi, euh, bah ce mec, il va juste rester un crush. Du coup, tu viens d'en parler. Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat euh, Là, tu viens de dire que tu étais sensible par rapport à ta grève du
2: sexe, de ce que les hommes, euh, les journalistes euh, pouvaient penser. Je suis sensible aux horreurs que je peux lire mmh. euh, sur moi. Ça, c'est certain. Maintenant... Euh, leur validation, pour de vrai hein, c'est pas une posture et tout, leur validation je m'en fous, mais vraiment euh, moi ce qui me revalorise c'est certainement pas euh, ce que des vieux mecs euh, pensent de moi en fait, ça vraiment je m'en fous, sincèrement euh... Pff, non, ouais, après euh, après moi j'ai pas du tout honte, enfin, sinon j'en je, 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 aurais pas parlé publiquement, moi j'ai pas du tout honte de de mettre extraite de ça et d'être en, en grève et euh... Je sais pas, moi je trouve qu'au contraire il y a un truc puissant quand même euh, là-dedans et euh, on survalorise trop le, le couple, quoi. Enfin C'est une de nos, de nos fonctions premières en tant que femme euh, dans la vie, en fait, de chercher un mec, euh, faire tenir son couple, euh, entretenir la flamme, patati patata. Et euh, moi je m'en fous de ça. Moi ça me, je me sens pas valorisée euh, par ça. J'ai d'autres formes de validation en fait. Et euh, je sais pas, moi, je, je trouve ça plutôt grisant de, de pouvoir jouir de cette autonomie et en même temps d'avoir des, des amitiés fortes, quoi. Parce que ça aussi, l'amitié, c'est un truc qui est sous-côté euh, total, quoi. On fait passer l'amitié en dessous de l'amour, euh, le couple d'abord. Euh. Enfin, moi, je vois j'ai des potes euh, autour de moi, à partir du moment où elles sont en couple avec des mecs, je les vois plus... Euh elles, du... elles perdent toute leur autonomie, rien que partir en week-end, je sais pas, avec moi, par exemple, ou avec une pote, c'est des trucs qu'elles font plus, parce qu'à partir du moment où elles sont en couple, elles sont une espèce d'emprise amoureuse, Et ça, euh, ça fait de la peine, euh, aussi, quoi. Enfin, ça fait de la peine. Bah, oui, si, ça fait un peu de peine, en fait. Et euh, Donc, non, il y a un truc euh, euh, ouais, en empouvoirant, hein, quelque part, à être, à être célibataire, je trouve. Et en même temps, parfois, un peu difficile, faut pas se cacher aussi. Ce qui moi me manque, c'est pas euh, cette validation. Ce qui me manque, moi, c'est parfois le, le toucher. Mm. Alors, avec mes potes, avec machin, on se fait des mm. hugs, on se fait des trucs comme ça. Euh, euh, ou en famille aussi, on se fait des hugs, on se sert dans les bras, tout ça. Euh, donc, ce contact complètement désexualisé et tout. Mais c'est vrai que parfois, c'est un truc qui manque, ce, cette histoire de, de toucher, juste de. Se serrer en regardant euh, un film, euh, ce genre de truc, ça c'est peut-être mes derniers... Euh, autant les euh, pénétrations à rallonge en prenant des cranberries le lendemain pour pas choper une cystite, ça, ça me manque pas du tout. <rire> autant, ouais, il y a un truc qui me manque dans l'absence de contact physique.
0: Donc au moment où on enregistre cet épisode, tu sors ton livre euh, « La chair est triste hélas ». Ce jour-là, aujourd'hui, ouais. euh, 16 mars 2023. Donc, c'est dans la nouvelle collection Photos euh, de Troubles de la maison d'édition Julliard. Et tu parles dans ce livre, à la première personne, tu viens de le dire, de ta grève du sexe qui dure depuis 4 ans. Et d'abord, je voudrais savoir euh, comment est né ce livre. Est-ce que c'est la
2: maison d'édition qui te l'a commandé ou est-ce que c'est toi qui leur a proposé Alors, euh, c'est une collection qui a été lancée par Vanessa Springora. Et euh, Vanessa m'a contactée, je dirais il y a à peu près deux ans, pour me parler de cette envie de lancer une, une collection. Et elle voulait lancer une collection d'autrices qui parlent des sexualités. Et moi, je lui, ai fait, je lui avais fait cette réponse en disant mais Vanessa, enfin la là vous voyez, vous savez pour moi euh, la chair est triste. Et je venais de, ah ouais. ouais ouais ouais, moi j'étais déjà dans, dans ma grève. Tu avais déjà le titre. J'avais déjà le titre. Quelque part <rire> je savais pas que ça allait devenir titre mais j'avais déjà le titre. Et euh, et je venais de finir une série pour France Culture qui s'appelait euh, Survivre sans sexualité et euh, où j'avais interviewé plein de gens qui aussi n'avaient pas de sexualité pour, parce, parfois parce que la sexualité est empêchée ou parce que, par choix ou pas par choix d'ailleurs, enfin voilà. Et, euh, et, et donc on a discuté mais, au moins deux heures au téléphone et je disais voilà, bah, je, je suis incapable d'écrire une ligne positive à propos des sexualités. Je suis pas dans l'état d'esprit, euh, peut-être que ça changera à l'avenir mais pour le moment je peux pas écrire une ligne qui soit dans le truc euh, genre sex-powerment et machin tout ça quoi et euh, donc elle a cogité et m'a dit mais en fait pour commencer cette collection, euh, parler d'une grève du sexe c'est pas si mal. Et donc voilà c'est né euh, comme ça donc moi après je l'ai cogité et puis il euh, y a eu un moment où euh, je suis tombée sur la tête, ce que je raconte euh, dans le livre, il y a eu un moment où je me suis cassée la gueule euh, en pleine nuit et, euh, et ça m'a plongée dans une situation de vulnérabilité pendant pas mal de semaines, les premières semaines euh, j'arrivais pas à finir mes phrases, je trouvais plus mes mots, euh, euh, j'avais des trous de mémoire importants, j'étais incapable de savoir ce que j'avais bouffé le matin même par exemple, donc je euh, j'étais pas bien. Et cette situation de vulnérabilité m'a amené donc à terminer ce texte-là. Et là, j'avais complètement ouvert toutes les vannes. C'est-à-dire, d'habitude, quand j'écris un essai ou un manifeste ou je sais pas quoi, je pèse chacun de mes mots. Et là, je me suis dit, pff, on va laisser éclat tout éclater, un peu comme quand on s'engueule avec quelqu'un et qu'on se gueule dessus pendant des heures. Et puis à la fin, euh, et ben voilà, on se dit merde. Ma... Peut-être que mes mots ont dépassé ma pensée. Mais euh, et on se sent aussi un peu soulagé. Et on se dit « Oh là là, est-ce que j'ai est eu raison de laisser éclater ma colère ou pas et ?» euh, Et voilà, donc c'est un peu dans cet état d'esprit que je l'ai écrit, une espèce de, de... En plus, moi je suis quelqu'un qui ne se met jamais, mais vraiment jamais en colère, quoi. Il faut vraiment y aller super fort pour s'engueuler. Euh... Je peux être contrariée, je peux être contre, je peux être machin, mais pour s'engueuler avec moi, il faut vraiment y aller, quoi. Et enfin euh, En tout cas, pour me voir hausser le ton ou quoi, il faut vraiment y aller. Et, et là, c'était comme si toute cette colère enfouie depuis des années, comme ça, contre ces années de malbaise, quoi, était comme si j'avais tout vomi d'un coup, comme si tout était ressorti et j'avais vidé mon sac, quoi.
0: Incroyable. Donc, euh, quand j'ai reçu ce livre, bah, déjà, euh, je voulais vous dire, les gens qui écoutent cet épisode, euh, si vous l'achetez, il est vraiment rapide à lire et très agréable. Et j'ai corné, genre, une page sur deux, tellement euh, bah, ça m'a parlé. Donc, par exemple, j'aimerais juste dire qu'à la page 22, tu écris que l'hétérosexualité est un travail gratuit. Oui, nous, hétérosexuels, sommes des putes gratuites que nous nous vendions à un seul homme ou à la masse. Donc ça, ça m'a trop parlé. À la page 24, tu écris que tu n'as plus besoin des hommes. Tu, dis, j tu écris « J'ai beau réfléchir, les hommes n'ont rien à m'apporter ». Et on en revient à la puissance, à l'empouvoir. Vraiment, pour moi, tu vois, quand on lit ça dans un livre édité par une maison d'édition française, on se dit « Ouais !» C'est hyper radical et en même temps « Ouais, carrément !»
1: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by five thirty one twenty-four. get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Est-ce
2: que je vais te poser une question est-ce que par moment, tu as un peu ri Ou pas du tout Oui, bah là, ouais. je, vais, je vais te citer un
0: autre passage. Je cite des passages entiers hein, que j'ai envoyés à une amie. Donc là, tu parles de, de, bah, de l'orgasme, du plaisir sexuel. N'est-ce pas la preuve qu'ils se foutent de ce qui nous fait réellement jouir Ça leur serait insupportable de constater qu'en quelques secondes et sans folklore, sans qu'on ait besoin de se déshabiller, un vibrobasseur peut nous procurer ce qu'ils échouent à provoquer en une demi-heure d'acharnement voilà qui leur semblerait au-delà du réel l'idée que l'on puisse plus facilement atteindre l'orgasme en regardant un mur blanc ou un radiateur qu'en observant ce spectacle de désolation entre nos jambes quand il s'obstine à nous lécher sans jamais réussir à trouver notre clitoris. Il ouais, est énorme oui. ce passage. T'as pas d'autres gens qui t'en ont parlé
1: <rire> Si, si, si,
0: si. C'est si. énorme. Moi, quand je me masturbe, <rire> je regarde exactement mon mur mon blanc. Radiateur, mais
2: oui. <rire> Ah ouais, je suis ravie de savoir que, ouais, ou... bah oui, oui,
0: oui. Mais je oui, oui. sais pas si c'est parce qu'on a des points communs qui font que j'ai, <rire> que ce livre m'a parlé, mais j'ai l'impression que tu t'écris des trucs que, bah, un mec ici si, se trouverait choquant et qui, mmh. en fait, sont, pourquoi personne n'a écrit ça avant, tu vois? <rire>
2: Je sais pas, peut-être parce que c'est une telle loose, encore une fois, qu'on n'ose pas le dire, quoi, que, bah ouais, non, c'est pas sexy comme, comme truc, donc, bah non, c'est pas sexuellement intéressant, on a tendance à vouloir être sexuellement intéressante un peu, quand même, et euh, non, bah non, bah ouais, non, le mur blanc, mais ouais, bien sûr, mais combien de fois je me suis... Fais chouette devant un mur blanc. Et sur la malbaise, moi, j'ai un problème, c'est que quand je couche avec un mec, après le
0: lendemain à mes potes, je vais dire que c'était cool, que c'était super, et des semaines après, des mois après, je me dis mais en fait c'était la merde. Est-ce <rire> que toi, t'as tout de suite cette clairvoyance de te dire c'était si nul, ou est-ce que t'as tendance de temps en temps à parce que t'as passé un bon moment, enfin même si sexuellement c'était pas ouf, tu enjolive ou toi t'as toujours cette clairvoyance
2: Alors j'ai pas toujours eu, mais. Euh... Les quelques rares fois où, de ces dernières années où j'ai retenté, euh, non, je vais être cruel parce qu'il y en a un, c'était pas, pas, pas horrible. Mais euh, non, mais en fait, en général, en général j'attendais tellement autre chose. J'attendais plutôt une forme de, de relation ou de... de relation, Ouais, je crois que c'est ça, plus que du plaisir. Donc, ce qui fait que, encore une fois, je... je j'ai été éduquée à penser que mon plaisir était optionnel. Donc, euh, donc dans ces moments-là, oui, j'ai quand même conscience que c'est vraiment de la malbaise. Et en même temps, euh, je me dis, bon, j'accepte que ce soit de la malbaise parce que euh, c'était dans le but de passer un moment privilégié avec cette personne, quoi, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais. Euh...
0: Et dans le livre, tu parles aussi des violences que l'on subit de la part des hommes. Et par exemple, il y a un moment qui m'a frappée, c'est quand tu parles de la psy. Elle te demande si t'as été violée et toi dans ta tête tu te dis Bah bien sûr que j'étais violée, pas vous <rire> ouais. Et moi je me suis dit Mais exactement pareil En fait quand je parle de viol à des personnes, des femmes, des fois voilà elles sont surprises euh, voilà, euh, Que je dise que j'étais violée et tout Et, et toi tu te dis Mais en fait... Euh, voilà. Tout le monde a été violé, entre guillemets. Enfin,
2: pas violé, mais ouais, violence sexuelle. Au, au moins abusé, ouais, au, moins, tu vois. au moins subi des violences sexuelles. Et c'est encore
0: tabou entre femmes. Mm. Et quand on dit « j'ai été violée », on a encore l'impression, j'ai encore l'impression de porter un stigmate, tu vois. Mm. Et c'est pas forcément le viol, voilà, dans la rue sombre, euh, par une pénétration, euh, par un inconnu, etc. Donc euh, c'est... Et tu insistes sur le fait que ton célibat, donc euh, j'ai bien aimé parce que tu te, tu te définis pl plusieurs fois comme sologame, ce qui mm. arrive plutôt rarement dans les livres, ton célibat te préserve de la violence, euh, page 79, et ça renvoie au thème du dernier épisode de Sologamie. J'ai invité Anne qui a raconté euh, dans l'épisode qui est très dur à écouter que son ex l'a violée pendant 7 ans et qu'elle est désormais terrifiée par les hommes et le couple. Est-ce que toi tu penses justement que le célibat c'est une façon de se protéger directement
2: euh, contre les violences masculines Ben, Vu que le couple c'est le lieu de toutes les violences, euh, pff, oui. Et j'avoue que dormir seul, c'est vraiment un bon, c'est un vrai kiff hein, de do dormir seul. Mais euh, ça, j'ai encore des restes de ça. Enfin, j'en en parle dans le livre. Je fais un cauchemar qui est récurrent, mais que je fais très souvent encore et qui est qu'un serpent est dans mon lit et c'est très réel, hein, vraiment très réel. Je rêve qu'il y ait un serpent qui est dans mon lit et qui me passe sur le corps. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des années euh, de psy pour euh, savoir ce que ça représente, quoi. C'est que, que à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai déjà été pénétrée en étant endormie, dans des situations de. Euh, de couple, euh, voilà, de couple ou de relation avec quelqu'un, euh, voilà, avec qui j'avais déjà eu un rapport, mais et avec cette idée que bah il, est, il était déjà venu euh, une fois, donc il pouvait y retourner quand il voulait, quoi. Et, euh, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie avec des mecs différents, et euh, sur le coup, ça m'a pas... Euh, J'ai cru que ça m'avait pas trop traumatisé plus que ça et je vois que aujourd'hui euh, à 42 ans je continue même en dormant seul à faire ce cauchemar où un serpent me passe sur le corps donc ça veut dire que dans ma tête il y a un truc qui n'est pas euh, qui est pas digéré quoi donc oui dormir seul, ça préserve quand même de vachement d'urgence de et il uh, y a un truc que j'évoque aussi dans le livre qui peut paraître euh, fou mais euh, souvent enfin les, que les quelques fois où j'ai eu des mecs euh, comme ça, souvent, je prétextais, j'avais toujours un bon prétexte pour partir très tôt le matin. Moi, je suis quelqu'un qui se lève très tôt, euh, ce qui n'est pas le cas de, des mecs célibataires. Les mecs, quand ils ont des enfants, ils se lèvent tôt, mais sinon, les mecs célibataires, ils ne se lèvent pas tôt. Quoi. Et, euh, ou vraiment, au dernier moment, pour aller taffer, moi, je me lève tôt. Et euh, souvent, je prends le prétexte d'avoir un train à prendre ou d'avoir du travail ou euh, pour partir très tôt, pour être la première à me lever, à m'habiller, à me casser... Euh, euh, pour ne pas avoir à subir leur érection matinale. Parce qu'il n'y a rien que je redoute plus que les érections matinales. Parce que euh, se réveiller, avoir quelqu'un euh, qui a la gaule et qui, euh, et qui se colle contre toi, tu vois, c'est quand même un truc malheureusement extrêmement mal. Après, tu peux décliner, refuser. Je veux dire, ils ne vont pas tous nous attraper la gorge. et voilà. Mais, euh, mais c'est un truc qui est, est un truc que moi, je supporterai plus, quoi. par exemple. Le, le, et c'est vraiment une crainte qui est toujours là, parce que je pense que je n'ai pas... J'ai pas le souvenir d'avoir dormi avec un mec en faisant la grasse matinée comme ça depuis vraiment très longtemps. Très 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 longtemps en fait. Ouais.
0: Oui parce que c'est ce que tu expliques dans le livre, c'est que ça fait 4 ans que tu as entamé une grève du sexe, même si au début tu n'appelais pas ça forcément une ouais. grève du sexe. Et que pendant ces 4 ans, il y a eu quelques fois où euh, tu as eu des relations.
2: Il de, de, y a eu deux de, de garçons, oui.
0: Ouais. et moi ça fait 4 ans et demi que je suis célibataire. Et
2: en fait, je me suis dit, en le disant, bah,
0: dans ce cas, moi aussi, je suis en sexe Puisque, euh, voilà, de temps en temps, je, je m'écarte du droit chemin. Et après, je reviens. Moi, c'est différent, c'est que je suis dépendante affective. Du coup, je tombe amoureuse des connards. Ah, ma pauvre! <rire> aïe, aïe, aïe! Du coup, au mois de décembre, j'ai eu une histoire comme ça et pendant un, deux semaines, j'étais par terre, quoi. Je, je ah, faisais bien. que pleurer parce que le mec, forcément, ça n'intéressait pas d'être en... enfin, de se mettre en
2: couple avec moi. <rire> oh, ouais ça, il faut, faudrait qu'on trouve un truc pour euh, se libérer de, de ça, parce que... Ah ouais. euh... Parce que toi, t'as pas ça. Tu
0: écris bien que t'as des variations émotionnelles pas très non, grandes. Non, pas ouf. Ah, tu dis ça
2: Je <rire> pas énormément. D'ailleurs, je disais que je me mettais pas souvent en colère, mais c'est un peu valable pour, pour tous. C'est genre, ah, euh, tiens, euh, euh, t'as gagné au loto. Ah, chouette. <rire> Formidable. <rire> et euh, mais ou genre euh, non mais euh, j'ai jamais gagné au loto mais je sais pas si on m'annonce une bonne nouvelle par exemple euh, je sais pas genre ah enfin euh, j'en sais rien d'ailleurs mais j'ai vraiment très peu de même si on m'annonçait la meilleure nouvelle au monde tu vois genre ah euh, t'as gagné un Oscar tu vois je serais là ah Merci, <rire> tu vois, et euh, donc vraiment j'ai peu de variations émotionnelles, tout ça pour dire, et, et donc euh, y compris dans mes relations amoureuses, donc c'est vrai que je vais pas être trop dépendante et tout. Et je vois, pour avoir des potes qui sont là-dedans, dans ces schémas-là, mais putain, je... Vraiment... Oh, ça, c'est un truc en plus, quoi. Et... et puis, eux, dès qu'ils peuvent vraiment nous en faire baver, ils vont... Et puis... Euh... Et ils veulent vraiment pas s'engager, en plus, parce qu'ils veulent vraiment pas s'emmerder. Parce qu'une fille, c'est des emmerdements, ils veulent vraiment pas s'emmerder, qu quoi. Donc, euh, bon... Non, moi, ce qui me, ce qui me chiffonne, c'est... Euh... C'est quand je suis pas respectée, en fait. Ça, c'est un... C'est un truc que j'arrive pas à digérer. Moi, je peux être en boucle euh, là-dessus si un mec me respecte pas ou m'humilie. Alors là, mais je peux être en boucle là-dessus pendant des mois. Hein. Des mois. J'ai bien aimé quand tu écris que tu préfères encore
0: avoir le cœur froid comme l'acier plutôt que le sentir battre à nouveau pour ces créatures qui ne le méritent pas. Ah putain, j'ai ça. <rire> Et je suis d'accord, en fait, moi, je préfère n'aimer personne que de souffrir pour un connard. Pourtant, la société hétéropatriarcale nous enjoint à faire l'inverse. Il y a une copine, ta copine Coralie, qui te dit un moment euh, « Mieux vaut avoir un cœur battant qu'un cœur mort.
2: » Ouais, mais bah, je sais pas. Oui, bah c'est sûr, hein, entre... <rire> bah sûr. non, mais les
0: gens pensent qu'on a un cœur mort, en fait, quand on dit bah, « J'ai un crush, mais il va rien se passer. Euh, je ressens rien. Je veux être célibataire.
2: » On a l'air d'être chiante, tu vois. Mm -hmm. oh, ouais, 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 bah oui, 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 oui. oui d'être la rabat-joie de, de service, quoi. Ouais 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 non mais on laisse pas sa, sa, sa chance à l'amour bla Ah oh, putain moi j'en peux plus de cette culture de l'amour quoi. Mais à partir du moment je sais pas si ça te fait ça mais à partir du moment où on est célibataire ou solague ou peu importe comment on appelle ça ou en grève, il euh, y a quand même un paquet de films, de séries, de pubs qui ne nous concernent plus quoi en fait. Bah absolument toutes. Mais si tu
0: regardes <rire> les films, il y a toujours une histoire hétéro au milieu. Même des fois, le film, n'a aucun, sait pas le sujet, mais ils vont quand même caser une histoire d'amour hétéro juste pour dire « Ah oui, elle est cool, elle est badass, cette meuf. » Mais il y a
2: quand même un mec sympa qui arrive. Bah c'est ça, mais je sais pas si tu vois le film Catastrophe, euh, sans Andreas. Je crois que c'était f... San Andreas, c'était film non. catastrophe, genre euh, la faille de Sandreas, Andreas, gros tremblement de terre, c'est la fin du monde et tout. Et puis voilà, tu cette espèce de d'acteur de, bodybuildé là The Rock, je sais plus ce que c'est son vrai nom à The Rock, bon bref, et il est là dans un gros hélico et tout, et toute l'intrigue du film alors que tout le monde est en train de crever, il y a des millions de morts et tout, mais toute l'intrigue du film c'est est-ce que The Rock va finir par se remettre en couple avec son ex-femme dont il est divorcé, parce que tous les deux vont aller sauver leur fille qui est coincée sur le toit d'un immeuble et tout, mais donc même dans le pire des films catastrophes en fait, t'as toujours une intrigue amoureuse genre et le happy ending c'est ça, c'est que le, le mec et la nana se mettent ou se remettent en couple et putain, et moi ça me les séries, même tu sais toutes les séries pour meuf mais ça me concerne tellement pas plus et donc parfois je regarde des trucs ou même des pubs, il y avait des pubs je me dis putain mais ça ne s'adresse plus à, à moi je fais plus partie du game quoi en fait.
0: Les vacances à deux <rire> les, à deux, les ouais. pubs et tout
2: donc euh, on va résumer le
0: problème parce que la grève du sexe c'est pas de faire du sexe en soi c'est euh, les mecs 6, oui. Donc le problème, c'est l'hétérosexualité. Mais comme toi et moi, on est bisexuels, pansexuel, est-ce que on pourrait pas juste abandonner les mecs cis et aller coucher avec d'autres personnes
2: ben, Franchement, si mais c'est pas si simple parce que parfois, voilà, il peut y avoir de nouveau une attirance. On se dit putain, j'y retournerai plus jamais. Et puis euh, tout à coup, on va se retrouver de nouveau euh, attiré par euh, puis par les pires en plus. Quoi. Je sais pas comment on se démerde, mais c'est c'est rarement euh, <rire> le, le moment où on craque. C'est rarement le meilleur, quoi. Et euh, après, je suis vache parce que il y a, y, a, y a quand même il y a quand même des mecs dans ma vie avec qui euh, j'ai eu des moments privilégiés d'échange et de trucs un peu chouettes, mais mais. Pff, enfin, franchement. Euh, ouais, non, mais, mais c est, c est, je, je comprends pas pourquoi on y retourne toujours, quoi. Enfin, toujours. Je Toi, crois ça pas. va, as l'air d'y retourner quand même de moins en moins. Ouais, de moins en moins. Moi, je suis. Euh, ouais, ouais, moi, crèche-chat, échaudé, craint ouais, l'eau froide. <rire> je crois que c'est comme ça qu'on dit.
0: Mais je sais pas euh, qui sont les gens qui t'entourent, mais moi, le problème, c'est que mes amis, elles sont toutes hétéros et elles sont toutes en couple ou elles cherchent à tout prix à se mettre en couple avec des mecs cis. Donc, si j'étais entourée que de personnes lesbiennes, tu vois. Peut-être que ce serait différent, mais le fait que la société et tous mes amis et ma famille me montrent cet exemple-là, enfin...
2: Après, il y a un truc que j'ai réglé. Euh, je dirais que c'est mon, mon avantage là-dedans. C'est que moi, j'ai réglé la question de l'enfant. Dans le sens où euh, je suis mère, et je suis mère méga heureuse, et, euh, et d'une grande, maintenant elle est grande, et... Euh, et la question du deuxième enfant euh, se pose moins, parce que tout simplement, euh, tu vois, j'ai 42 ans, donc ça veut dire pff, mes ovocytes, ils, sont, ils vont peut-être commencer à se raréfier. Enfin, on sait qu'à partir de 35 ans, c'est un peu la merde. Et euh, c'est mon seul regret dans le fait de ne pas coucher avec les hommes, c'est que je me dis, bon, vu que je ne couche pas avec eux, ça veut dire que je ne peux pas faire de deuxième enfant.
0: Ah, tu as, <rire> as des tentations, as déjà, des fois, tu as envie d'avoir un deuxième enfant
2: Ouais, ouais, et j'ai fait, j'ai tiré un trait sur la possibilité d'avoir un deuxième enfant parce que je ne voulais pas recoucher avec les hommes, mmh. ça c'est une chose, et parce que je voulais pas me remettre non plus euh, dans ce truc de couple et machin et tout, donc, euh, mais c'est pas grave, je, déjà j'ai réglé cette histoire de maternité, j'en ai une, je suis très heureuse avec elle, et euh, je serais peut-être pas aussi chill là, tu vois, comme ça en me disant « ouais, ils ont rien à m'apporter, j'en ai rien à foutre », si euh, si j'avais pas d'enfants et que j'en avais envie en fait parce qu'après on peut aussi ne pas en avoir envie et puis on, et puis on s'en fout mais moi je moi c'est moi j'en voulais voilà okay. j'en voulais c'était vraiment important pour moi pas dans mon c'était un truc presque animal ouais. c'est après tu le sens tu le sens pas quoi moi j'étais oh, j'ai envie, envie un bébé quoi et euh, je pense que si avec cette envie, si, si cette envie là avait été frustrée parce que voilà bah aujourd'hui je serais un peu Triste, et peut-être que je chercherais encore à faire couple avec eux. Là, aujourd'hui, vraiment, euh, tu vois, c'est bon, je ne vais pas me relancer dans les couches euh, et tout, c'est fini. Donc vraiment, ils n'ont rien... <rire> enfin, je veux dire, ils n'ont vraiment rien, plus rien à m'apporter. Je veux dire, même pas, euh, même pas le, le, la possibilité de faire un enfant, quoi.
0: Ouais, et pour revenir à la sologamie, euh, tu écris un moment, « Être sologame m'a ouvert de nouvelles perspectives ». C'est ce que c'est ce que tu disais aussi au début de l'épisode. Je n'ai jamais autant aimé voyager seule, je me suis jamais senti aussi bien aliment... je me suis jamais aussi bien alimentée, je n'ai jamais dormi aussi sereinement depuis que plus personne ne partage ma couche. Voilà, tout est dit. Euh, personnellement, j'aurais jamais fait le tour du globe sur un cargo ni écrit mon premier livre La Puissance à 25 ans si j'avais été en couple. Je le sais, puisque je l'ai fait juste après avoir quitté mon mec. Est-ce que tu peux reparler en fait de, des avantages de la sologamie puisqu'on est là pour ça Bah déjà, si avais été en
2: couple à ce moment-là, il t'aurait appelé 50 fois. J'avais pas de réseau, donc c'était ouais, voilà, c'était bien. Là, au moins, tu vois, ça règle le problème, quoi. Ils m'auraient largué Mais euh, t'as des mecs comme ça, mais tu, tu pars euh, genre 24 heures de chez toi, ils t'appellent euh, pour savoir où t'es, ce que tu fais. Euh, euh, donc déjà, ça libère euh, en grande partie de cette dépendance de, euh, affective et tout ça. Enfin, je veux dire, ça désapprend, en fait, euh, comment dire... Euh, au bout d'un moment, tu, alors ça c'est parfait, tu vois, es sur un bateau, t'as pas, pas de connexion, bah au moins le, le, la question se pose plus de, du devoir d'appeler, de dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, euh, et toi, euh, j'espère que tu es allé voir père sous-entendu, j'espère que t'es pas allé voir une autre femme pendant que j'étais pas là, enfin tu vois, tout ce, toute cette angoisse et tout ça. Moi j'aime beaucoup voyager seule, et, ou avec ma fille, j'aime bien aussi avec ma fille, ou j'aime bien voyager pour le travail ou machin, et, euh, et, et, et j'ai besoin... De, Putain, mais en fait, moi, je repense à, je sais pas, à bien des années auparavant, quand j'étais en couple et tout, partir en vacances avec un mec, mais ça veut dire euh, tu peux pas faire ce que tu veux. Euh, tu veux visiter un truc qu'il veut pas euh, tu, euh, tu, tu tu veux bouffer un truc c est, c est, c est, tu, en fait t'as pas cette liberté alors que moi quand je bouge j'ai envie de pouvoir aller où je veux visiter ce que je veux et en plus moi j'aime beaucoup les pays méga froids tu vois moi je, je me fais des moins 25 et tout je suis bien là, comme ça et tout t'as aucun mec qui veut me suivre hein, tu mm. vois je sais pas pourquoi les mecs ils sont ils sont frileux quoi bon bref en tout cas c'est que j'ai rencontré donc quand je leur dis oui euh, viens on va aller enfin euh, bon bref donc euh, tous mes déliers enfin ils me suivent pas quoi ils me suivent pas et puis en plus moi je prends j'aime beaucoup le train donc je me fais des périples impossibles euh, de, des journées entières de train euh, à l'autre bout et tout et euh, genre traverser la Norvège en train faire des trucs comme ça j'aime vraiment beaucoup le, le train j'adore en plus c'est un truc que je kiffe aller dans une gare regarder les horaires me dire oh, tiens on va passer par là me faire des petits pe puis enfin bon bref mais t'as aucun mec euh, qui, qui me suivrait et ça va pas les faire marrer donc cette liberté as aussi cette liberté là tu vois d'aller où tu veux euh, Bouffer ce que tu veux... Euh... Oui, mais il y a aussi le fait que moi, j'aurais même pas eu l'idée, j'aurais même pas
0: osé le faire. Tu vois C'est que je me disais, ah, j'étais amoureuse, j'allais pas partir 4 mois sur un
2: bateau. Toi, c'est vraiment le... la rupture qui a déclenché cette envie ouais, de Ouais, parce que dire, moi
0: J'ai ai toujours aimé voyager seule, et mon mec, il aurait pas fait le tour du globe avec moi, tu vois.
1: Ouais.
0: Donc euh, je me suis dit, il fallait, il que, je sois, il fallait que je sois célibre pour le faire. Et pareil, euh, tout le travail que tu as dit au début de l'épisode, euh, les 4 mois que tu viens de passer à faire énormément. Euh, les 4 ans, pardon, à faire énormément de travail, si tu avais un mec. Enfin, moi, euh, ça prend un temps infini du début à la fin de la relation. Donc, c'est. C'est comme ça
2: que Ovidie euh, travaille autant. <rire> mais oui, elle baisse pas. Non, mais oui, mais. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ça laisse. Ça laisse. Euh, ça laisse... Une grande place dans notre vie, en fait, d'être libérée de ça. Après, moi, je rêve, tu vois, si vraiment je te fais me projeter, moi, je rêverais d'une relation euh, amoureuse euh, avec un homme, une femme, euh, peu importe. Je rêverais d'une relation amoureuse sans dépendance, sans avoir besoin de se voir euh, toutes les semaines, euh, avec des périodes où, bah tiens, ça fait euh, trois mois, deux mois qu'on s'est pas vu bah... C'est pas grave, on s'aime quand même, et on s'aime de façon inconditionnelle, okay. et, et on s'aime qu'on prenne du poids ou qu'on en perde, on s'aime qu'on qu vieillisse ou pas. Enfin, C'est une vrai. histoire d'amitié, en fait. Ben, C'est un peu ça, et je me rends compte que, mes, que finalement... Les, parce qu'il qu y a des hommes dans mon entourage que j'aime vraiment sincèrement, hein, éperdument, et depuis très longtemps, parfois certains potes qui se fait 20 ans, enfin... Et euh, mais c'est des mecs avec qui j'ai pas de relation sexualisée et effectivement on peut passer un mois, deux mois euh, sans se voir et, et quand on se voit on, bah, on s'aime et on est toujours content de se revoir et, euh, et oui quelque part c'est un peu une forme d'amitié ou de compagnonnage quoi. Et, euh, et, et oui il et y, 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 y a un mec dans mon, en, de, dans mon entourage très proche effectivement euh, où il y a une forme de, de, de compagnonnage euh, comme ça et, et c'est beau et ça tient sur la durée, et c'est pas, on n'est pas dans ces délires de l'amour dure 3 ans et les hormones Simone quoi, on est dans un truc de bah oui on s'aime de façon inconditionnelle, et ça c'est cool quoi.
0: Magnifique, on arrive à la fin de l'épisode, euh, la question que j'aime po euh, bien poser et à laquelle j'aime répondre c'est comment on se connaît pour que les gens sachent comment on se connaît, donc moi je te connais bah par ton travail, par les réseaux sociaux, enfin surtout par ton travail, et toi euh, tu me connaissais c'est ça avant aujourd'hui Ouais. Oui, ouais, ouais, mm -hmm. moi je te connais des
2: réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, tu tu te, commencé... te rappelles plus comment ça a si, commencé si, 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 absolument si. Moi j'ai été interpellée euh, par le fait de marcher seule. Mm -hmm. Moi c'est ça qui, qui m'a interpellée. Je pense que c'était il y a peut-être un an ou deux, un truc comme ça. Je, je me repère à tes cheveux, <rire> je vois que tes cheveux ont poussé, t'avais des cheveux courts euh, à ce moment-là. Et, euh, et tu, tu marchais euh, et, et je me suis dit, ouais, ça me parle euh, carrément. Carrément, parce que je trouvais ça super, justement, de partir seule, puisque, comme on le disait tout à l'heure, moi, j'adore partir seule aussi et tout ça. Et euh, je me suis dit, ouais, c'est courageux, parce que ça, c'est encore un stade au-dessus où, moi, ça me fout la trouille, tu sais, de, de, de randonner seule, tu vois. Moi, j'admire beaucoup. Moi, ça me, ça me flanque les chocottes. Et, et toi qui es là, qui dit l'espace m'appartient et j'y ai toute ma place et je suis légitime, je me suis dit, putain, mais ouais, en fait, quoi. Mais j'aurais quand même les chocottes. Mais, mais en fait, ouais. c'est comme ça, moi, que, que je t'ai connue. Ok, bah, c'est une bonne transition pour dire que je reprends mon
0: tour de France à pied cet été, le 1er juillet à Handaï, et que je vais traverser les Pyrénées toute seule.
2: Et tu fais jamais, euh, tu, tu fais jamais des bouts de trajet avec des potes euh, ou des. Trucs si, comme mais ça. en
0: fait, j'aime tellement être seule <rire> Il n'y a pas que les mecs que je trouve chiants, il y a aussi les gens en fait, parce ah que merde. quand je suis avec des gens, tu sais, bah, forcément tu t'arrêtes quand la personne est fatiguée, oui. tu manges quand la personne est fatiguée, et oui. en fait j'aime trop être seule, mais si, il y, y a des inconnus ou des amis qui viennent euh, marcher avec moi, parce que bon, trois mois toute seule, euh, voilà, mais de toute façon c'est des, des randonnées aussi où il y a des gens qui marchent et que je rencontre euh, à, sur le chemin, les Pyrénées c'est un sentier qui est assez connu. Voilà. Est-ce que tu veux parler d'un prochain projet Est-ce que tu veux parler de l'avenir du livre Est-ce que tu veux donner un dernier conseil aux auditoristes de Sologamie ou rien oh, du tout J'ai
2: tellement pas de conseils à, à donner, tellement je suis moi-même dans le tâtonnement, la loose, la patauge et tout. Donc euh, pff, euh, non, force à vous. Hein. <rire> et au les cœurs, si. Au les cœurs.
0: Merci Ovidie, on va arrêter de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous songez à faire la grève du sexe hétéro? Vous aussi? Est-ce que vous êtes déjà sorti de l'hétérosexualité? Ou bien vous n'avez jamais été hété hétéro et vous ne comprenez pas cet épisode? Écrivez-moi pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn. Vous pouvez aussi suivre le podcast Sologami sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, et que vous voulez soutenir Solo Sologamy, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais citer Mia Safaris qui a laissé ce commentaire au sujet de l'épisode 23 « Se faire larguer » que j'avais enregistré avec mon, mon amie Tara. Euh, Mia Safaris a écrit « j'ai commencé à écouter Sologamie il y a environ une semaine, et au fur et à mesure que je bingeais, je me disais « Ah tiens, je pourrais peut-être contacter Marie pour faire un épisode sur le thème célibat et rupture. » J'ai connu une rupture en début d'année également. Mais en fait, Tara a tellement tout dit qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un truc de fou à quel point on a une histoire similaire. Bref, je me suis énormément reconnue dans tout ça, et c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul, même si je ne le souhaite pas à d'autres pour autant. J'espère que ça va encore mieux pour toi Tara maintenant et que tu as su continuer à avancer sur cette lancée et merci à Marie pour ce podcast qui donne plein de perspectives différentes sur les relations et la façon de vivre son célibat bon courage pour la suite de tes projets merci beaucoup pour ce retour Safaris. et euh, je peux me permettre de dire que Tara va très bien enfin par rapport au célibat. Euh, Chers auditeuristes, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je vais remercier Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Charlène et Tara pour leurs dons. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Voilà, c'est la fin. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir Ovidi. Au revoir.
1: from the sky and night just like a new star breathing new heights. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well